0: Você está ouvindo Bike em Prosa, o podcast do blog de Bike. Este programa é um oferecimento de Bike Compostela, pedale o destino dos seus sonhos.
1: Olá, amigos e amigas do Pedal! Começando mais um Bike em Prosa, o podcast do blog Bike. Programa de número 6, que vai falar hoje sobre uma iniciativa inédita do Departamento de Trânsito do Paraná, que na última semana tornou obrigatória a exigência de questões sobre a legislação de trânsito e a bicicleta nas provas teóricas para as novas habilitações. Os detalhes e o que mais vem sendo feito para melhorar o trânsito para quem pedala, você fica sabendo aqui no Bike em Prosa. O programa traz ainda agenda e dicas para quem pedala. Eu sou Alexandre Costa Nascimento, jornalista, ciclista e vice-versa. Então, vamos pedalar porque o Bike em Prosa está no ar.
2: Entrevista.
3: Essa edição do Bike em Prosa está sendo gravada em Estúdio Itinerante, na sede do Departamento de Trânsito do Paraná, para conversar com o diretor-geral do órgão, o Marcos Trade, e com o coordenador de Educação para o Trânsito, o Juan Ramon Soto Franco. Olá, Trade, olá Ramon. Olá. É, são, sejam bem-vindos ao Bike em Prosa
2: Olá, tudo bem? Agradecemos aí pela gente.
3: Obrigado. Bom, na semana passada, quando se comemorou o Dia do Ciclista, o DETRAN passou a exigir, na prova teórica para os novos motoristas, a obrigatoriedade de questões relacionadas à bicicleta no trânsito. É uma iniciativa inédita em todo o país. Queria ver como é que vocês avaliam o impacto dessa política, no médio e no longo prazo, é, para o trânsito do Paraná. A
2: questão que envolve o trânsito, como todos nós sabemos, depende muito mais do simples fato de nós elaborarmos, inserirmos as questões obrigatoriamente nos exames teóricos que os candidatos fazem faz uma mudança de comportamento eu acho que é um passo importante na medida em que pelo menos para aqueles que fazem as provas teóricas, obviamente né, nós teremos as questões direcionadas e eu acredito que é uma medida importante e educacional também porque na medida em que aparecem as questões e que o candidato já sabe também que pelo menos uma questão sobre bicicleta vai cair na prova dele, ele passa a se dedicar também, porque ele quer acertar essa questão. Para ele acertar essa questão, ele tem que estudar o conteúdo, ele tem que acompanhar as aulas, obviamente, e prestar atenção em todas aquelas observações que são feitas ao longo da sua qualificação teórica sobre a bicicleta. Eu acho que o importante, na minha opinião pessoal, é isso.
3: E, Juan, como foi desenvolvido o processo? Né? Da onde surgiram essas perguntas? Como foi a participação do Detran e dos próprios cicloativistas para a implantação dessa, dessa medida?
0: Bom, os cicloativistas nos procuraram justamente na preocupação de não termos obrigatoriamente questões relacionadas a ciclistas ou a ciclovias nas provas de primeira habilitação. Ah, esporálicamente poderiam ter aparecido algumas questões, mas não era uma coisa obrigatória nas questões de primeira habilitação. E é isso que provocou que criássemos que fosse nomeado uma comissão ah, com participação de técnicos da Coordenadoria de Habilitação e Educação do DETRAN, junto com aqueles que poderiam contribuir para dar seu aporte nessas questões de, ciclo, ciclo, de ciclistas. Uh, nós trabalhamos durante dois meses e meio, aproximadamente, analisando as questões que já tínhamos. Eram 25 questões, eram, uh, uma parte do DENATRAN e outra parte do DETRAN, uma parte mínima do DETRAN, e trouxeram eles 15 uh, aportes, 15 novas questões que foram analisadas e inclusive testadas nos cursos de reciclagem para ver se haveria fácil entendimento. Uhum.
3: Não isso deve mudar a forma como as autoescolas preparam os novos motoristas? Que impacto isso pode ter ali no processo educativo? Elas vão passar a ter mais atenção, a preparar o motorista para uma convivência mais pacífica com os ciclistas?
2: Eu acredito que sim. Pelo simples fato de nós termos as questões inseridas nesse contexto, naturalmente a abordagem sobre o assunto vai ser feita de forma mais direcionada. E com o tempo, com o passar do tempo, eu acredito que cada vez mais, né, não só essa questão que envolve a bicicleta, mas outros assuntos que têm que ter uma certa atenção maior dos candidatos, das pessoas que vão circular no trânsito de forma efetiva, eh, passem também a ser mais intensivamente debatidos. Eu creio que as questões que envolvem o uso da bicicleta, elas são importantes, as questões que envolvem o respeito ao pedestre são importantes, logicamente, naquela cadeia de... Respeito que nós já conhecemos, né, de prioridade, ao é é o, é o, o o ciclista, o por aí fora. Os mais fracos, teoricamente, e entre aspas, uhum. tem que ter uma certa condição de preferência, independente do seu comportamento individual, porque é muito fácil, né, Muitas vezes você vê um ciclista cometendo o um equívoco e o motorista ficando chateado, irritado. Lógico, ele cometeu o um equívoco, mas o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, tem que entender que ele é mais fraco. E que aquele equívoco pode ser corrigido, mas não precisa haver agressão ou né, uma, uma certa intolerância. E o que mais prejudica o trânsito, na minha opinião, é a intolerância. Uhum.
3: Tem uma frase de um amigo que eu ouvi ontem: é, ele diz assim que, que no trânsito o motorista ele é mal educado e o ciclista é sem educação. E daí justamente. Não existe terminologia mais precisa do que isso. O motorista ele passa por um processo formal de, de educação e não absorve o que precisa, não coloca isso em prática. Enquanto o ciclista ele não tem esse esse acesso. Né? Qualquer um que pega uma bicicleta está na rua, pode ser uma criança de 7 anos, pode ser um idoso, um trabalhador, um esportista, ele é um ciclista, ele está sujeito às normas de trânsito, normas de circulação previstas, mas sem ter é tido esse, esse acesso. Daí eu pergunto, como que o DETRAN, é, ele pode trabalhar, claro, essa 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 medida ela já contribui nesse sentido, mas como que ele pode trabalhar para melhorar é, essas deficiências nas duas pontas, tanto para que o motorista passe a respeitar quanto o ciclista tenha acesso a uma informação de qualidade e, e enfim, e possa é, ser mais bem educado ou mais educado para poder pedalar nas ruas?
0: A solução está na educação. Nós precisamos levar conhecimento não só para aquele que está correndo atrás ou indo atrás de uma primeira habitação, mas todo cidadão tem esse direito de ter acesso à informação, informação relacionada com as questões de trânsito. E é por isso que nós estamos, esta gestão está preocupada em levar a educação para o trânsito, não só para os jovens e adultos que estão perto de adquirir a sua primeira habitação, mas já levar essa educação para o trânsito desde a escola, um ensino fundamental. Temos um grande projeto justamente em desenvolvimento este ano que atende alunos do quinto ano do ensino fundamental, junto com os pais, os professores, para trabalhar de maneira interdisciplinar e, é, é, paralelamente às matérias que já existem, às disciplinas que já existem na é, grade curricular, as questões relacionadas atrás.
2: Nós abordamos nessa atividade, Ramon, fazendo um paralelo, é, um número muito grande de pessoas milhares de professores,
0: ou 1.700, não foram milhares, mas foi 1.700. 1.700 professores. professores treinados justamente para saber como trabalhar as questões relacionadas ao trânsito. E não é com foco em legislação, em infrações. Nós temos que preparar um futuro cidadão consciente de que tem que compartilhar esse espaço que chamamos de trânsito, ser tolerante e, sobre todo, considerar o próximo antes que pensar em si. Nós também reproduzimos
2: o material, que foi aquele livretinho que contém informações né, sobre o uso da bicicleta, o ciclista no trânsito, etc., que nos foi cedido
0: pela própria né, pelo próprio movimento do ciclista, não é isso? A própria Associação Ciclíguaçu tem uma, uma ativista que justamente produziu um material e precisava uh, de que alguém acolhesse esse material e produzisse em quantidade suficiente para ser divulgado. É isso que nós fizemos foi produzido uma grande quantidade que pretendemos entregar em campanhas educativas, nos postos da Ciletrans, que são as circunscrições do Letran no interior, e em todos os locais que o DETRAN tem aqui na capital.
2: Eu só fazer um parênteses, nós fomos Qual? impedidos de distribuir esse material pela justiça eleitoral, ele já está pronto, nós gastamos dinheiro com ele, é um material informativo, e nós, infelizmente, não podemos distribuir, só podemos fazer isso depois da eleições é lamentável, mas questões de ordem jurídica ou judicial, nós é, cumprimos, não temos a obrigação de aceitar ou deixar de criticar.
3: Claro, até que é uma política de estado, né? não depende da disputa eleitoral. E até eu aproveito para perguntar o seguinte, né? Essa 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 política que o Detran adotou essa abordagem positiva em relação à bicicleta com a própria é, confecção e publicação da cartilha, a própria questão das perguntas que entraram no rol de perguntas obrigatórias para a formação de novos motoristas. Você pode considerar isso também uma política de Estado, independente de uma eventual mudança é, no comando do Executivo paranaense, Isso deve continuar? Isso deve ter procedimento?
2: Eu entendo que sim. Nós, obviamente, temos tido o hábito no DETRAN receber qualquer tipo de sugestão, de debater com os nossos parceiros, qualquer tipo de situação que seja, obviamente, colocada em prática e nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, então recebemos o pessoal do Movimento do Ciclismo para ouvir o que eles tinham, para nos oferecer, acatamos, construímos um projeto conjunto, eu acho que, a, que todas as coisas acontecem dessa forma, né mudam os governantes, mudamos nós, os diretores, mudamos, né? mudam as pessoas, mas prevalecem as, as iniciativas das instituições. E é isso que nós temos feito aqui, graças a Deus, com um certo êxito. Né? Temos as nossas falhas, mas, obviamente, sempre tentamos nos equivocar o mínimo possível. Uhum.
3: E até uma prova de que a ideia é boa, de que era necessário mesmo esse tipo de abordagem, é o fato de que esse pioneirismo do Detranho Paraná já foi reproduzido também em Pernambuco, né? pelo Conselho, o Detranho do Estado de Pernambuco, quando soube, através das notícias, do noticiário, o Betran-Paraná exigiria essa pergunta obrigatoriamente na prova, também aplicou essa mesma medida lá. Não sei se vocês acompanharam, como, como se houve uma conversa dele aqui com o Betran-Paraná para troca de informações, e se já existem outros estados,
0: né, outros órgãos de trânsito interessados também em replicar essa, essa ideia. Aproveitando a sua colocação, destacamos, sim, o pioneirismo do Paraná, do órgão de trânsito do Paraná, porque, ah, de acordo com a política, o direcionamento do governo, logicamente, chamamos aqueles agentes para sentar, e conversar e escutar as suas demandas. Me parece que não foi o que aconteceu, não foi a mesma dinâmica utilizada em Pernambuco. Houve, sim, a iniciativa do de trânsito de introduzir questões relacionadas a ciclismo, mas não houve essa abertura para chamar os ciclistas e conversar não? o que era necessário, o que era possível fazer, com relação ao ciclismo, sobretudo para escutar as demandas dele. Hum. Mas isso eu destaco no Paraná porque é um trabalho que se realiza conversando, não impondo ah, as questões que achamos que podem dar certo. Sempre as coisas funcionam melhor quando se chama para sentar em uma mesa.
3: Exato, a construção democrática, né? A é? isso
2: concordo plenamente com o Ramon, e você também perguntou, nós já estamos com a iniciativa em andamento da abordagem dessas questões que envolvem também os ciclistas com mais intensidade nos cursos de reciclagem, que são os cursos que nós oferecemos para motoristas que completaram os 20 pontos nas suas carteiras de habilitação e tiveram as compras suspensas ou a carteira caçada. E isso também é importante que os nossos instrutores né, façam a ter também a. a, a, a a determinação, a orientação, para que eles possam abordar o tema, porque é um tema de suma importância e que também ajuda a nos trazer uma certa condição maior de paz no trânsito, de forma geral. Bom,
3: o Paraná ele é, o, ele é o segundo estado mais violento do país para quem pedala.
2: É o segundo estado em, em termos absolutos, né, em número de
3: mortes, é que mais morre ciclistas nas ruas e nas estradas. É uma morte, uma fatalidade a dois dias. Então, é altíssimo. Eu queria ver, porque uma frente que é importantíssima é essa da educação e da formação, mas também é importante, quando a gente fala de frente a questão da fiscalização e punição. A gente sabe que no, no, no âmbito municipal é a CETRAN, é um órgão municipal que faz essa fiscalização. É, ela é precária, principalmente em relação ao descumprimento das normas voltadas ao respeito ao ciclista. Mas vê no âmbito estadual, o que pode ser feito ou o que é feito em relação à fiscalização, por exemplo, artigo 31 os demais ativos que protegem o ciclista, né, a
2: legislação que protege o ciclista,
3: mas nem sempre nem sempre é aplicado por por quem está
2: fiscalizando. Nós temos uma situação no Estado do Paraná muito parecida com a grande maioria dos estados brasileiros, poucos municípios têm o transporte municipalizado. O estado que mais tem é município com trânsito municipalizado se não me engano, é o Rio Grande do Sul, é onde isso avançou de forma significativa por uma imposição da própria administração do Estado. Nós aqui tentamos é, continuar, executar um projeto que já está em andamento, que é um, um pacto para que façamos ou que é, planejemos um processo de municipalização do trânsito de município num cronograma de ações. Esse cronograma de ações ele subentende uma série de passos a serem dados, uma série de é, prazos a serem cumpridos ao longo de 60 meses, essa foi a ideia que nós conseguimos, que ela já está em prática no município, e nós queremos replicar isso ao longo do tempo. Para que os municípios possam gradativamente ter o trânsito municipalizado. Nós também entendemos que o município tem muitas dificuldades para que isso aconteça. Okay? No âmbito da Polícia Rodoviária Estadual, e, por exemplo, também até no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que nós podemos avançar bastante, o VETRAM pode ser o catalisador no processo de... de de reciclagem para esses policiais, para esses agentes de trânsito, propriamente dito, e tem feito isso com os agentes de trânsito municipais através da nossa rede de ensino, que nós estamos chamando de Ensino Sem Distância, que é através é, da videoconferência. Então, gradativamente, com essa rede mais capitalizada do Estado, nós temos 64 salas, onde nós podemos trazer público fechado e, por que não, policiais rodoviários federais, policiais rodoviários estaduais para, obviamente, trocar ideias e reciclarmos algumas informações importantes, que muitas vezes, pelo fato de o policial se debruçar sobre a fiscalização de outros veículos, ele deixa de lado um veículo que é importante, que é um meio de locomoção de forma concreta, muita gente trabalha de bicicleta, em rodovias são muito movimentados. Uhum. ele deixa de fazer isso porque passa a da dar prioridade, que eu suponho, a, aos veículos que, são, que têm mais densidade no trânsito, né? os, os, os carros, os caminhões, drones, etc., e acabam esquecendo da bicicleta. Eu acho que se nós tivermos uma ação conjunta, inclusive com os próprios movimentos que trabalham nessa ideia do ciclismo, nós poderíamos avançar e muito. O Detão do Paraná, a Jardim de Mons, disponibiliza essa rede de conferências para que nós possamos tratar desse assunto também, que eu acho que é uma ideia genial e que pode ter uma repercussão importante no Estado todo. Também é uma questão de orientação do nosso agente. que ele começa a prestar atenção também em artigos do CTB que diz respeito a, ao ciclista.
3: Uhum. Um, um outro tema interessante é o... Desde, o, desde a vigência do novo código, né, do Código de trânsito, a bicicleta passou a ser considerada um veículo, tem suas obrigações, né, seus direitos e seus deveres. Inclusive, né, por exemplo, a questão de refeitar a sinalização, a faixa de pedestre, o sinal. Como que, é? Como que a bicicleta aborda a bicicleta? pelo código, né? O ciclista que não respeita, que não tem os equipamentos necessários, a gente sabe que hoje não é de fato fiscalizado. Quem deveria fiscalizar? Quem deveria punir? A bicicleta pode ou não ser apreendida? Quem tem essa responsabilidade e não está dando conta de fazer?
0: Realmente, nós não temos essa imposição, essa obrigatoriedade de uso dos equipamentos de segurança. Agora, existe, sim, alguns artigos do código que estabeleçam a distância mínima que ele deve, ou qualquer outro veículo motorizado deve ter para ultrapassar uma bicicleta, a, a forma como ele deve se conduzir nas vias, né, junto com os demais veículos, mas, logicamente, deveria haver uma maior atenção para justamente impor obrigações aos ciclistas, Não só tem direitos, como também obrigações.
3: É, o caso gera sempre muita polêmica, e muita confusão a questão do capacete, né? Que é um item de segurança, mas não é um item obrigatório. Às vezes, até por parte dos motoristas, né? naquela questão da resposta agressiva, que, ah, mas não se fez capacete então, Na verdade, o código não prevê, e isso também não dá direito ao motorista de ser é agressivo né? ou de mandar o ciclista para a calçada, que quem pedala na cidade ouve muito, ah, vai para a calçada, porque na verdade você tem o direito, de, até a obrigação de estar pedalando ali na, na rua, compartilhando espaços no dois mais algum ponto que vocês gostariam de ressaltar em relação a esse trabalho que está sendo feito em relação ao uso da bicicleta?
0: Destacamos a preocupação de realizarmos um trabalho de educação para o trânsito pensando nas futuras gerações. Nós temos não só que realizar ações sazonais, participar de algumas biches, entregar material impresso, porque isso não mudará a conduta dos motoristas. Nós temos que preparar as futuras gerações para serem pedestres antes que condutores, mas também prepará-los no dia que eles chegarem a ser condutores e tiverem que participar desse ambiente, esse coletivo que os obriga a, a, a ser tolerantes e a compartilhar o espaço de maneira harmoniosa.
3: É um trabalho permanente mesmo, de formação, né? como vocês falaram, tá, trabalho que está começando às vezes um aluno da quinta série, isso tem que ser constante, acho que também é uma atribuição de de toda a sociedade, né? Quando a gente está falando de trânsito, principalmente de um trânsito violento como o brasileiro, como o trânsito brasileiro, a gente sabe que é uma obrigação da imprensa, dos órgãos do governo, de todas as esferas, né? todo mundo tem que dar sua contribuição para pacificar um pouco e tornar nossas ruas, nossas estradas, né, locais mais pacíficos.
2: É, esse processo de massificação de informações né, sobre educação para o trânsito é que deve ser buscado no âmbito do governo municipal, do governo anual, o federal, dizer, as instâncias do Estado, mas fundamentalmente também, em parceria com o Centro de Informação dos Contrutores, com o movimento de forma geral, com os agentes do transporte do tratamento de tudo. Se nós continuarmos a fazer esse tipo de trabalho, a desenvolver esse tipo de projeto, eu acredito que, ao longo do tempo, assim como nós vimos também, por exemplo, no Curitiba, uma mudança de comportamento em relação às questões que envolvem a necessidade de separação do lixo se continuamente ela não for abordada e aí uma responsabilidade do poder público né, que é uma questão que envolve propaganda também, quero dizer que isso não seja bom, é, para que as pessoas continuem prestando atenção então nós temos que separar do lixo a educação para o trânsito, na minha opinião também é isso, continuamente nós temos que fazer abordagem e implementar ações para que as pessoas nunca se esqueçam de que o trânsito é compartilhado e a atitude individual tem efeito sobre o coletivo
3: Sim. Marcos, ah, agradeço a participação, Juan Ramon, queria colocar o microfone à disposição, né? a gente acompanha o tema da ciclomobilidade, é a nossa pauta, então sempre que tiverem novidades, é, trabalhos relacionados ao estímulo de luz da bicicleta, que garanta mais segurança os ciclistas, a gente está à disposição, e espero contar com vocês numa próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, e estamos também à disposição.
3: Obrigado, então, até a próxima.
0: Agenda e o que vem por aí.
3: E nessa
1: quinta-feira, dia 28, o coletivo feminino Saia de Bici promove a pedalada mensal das ciclistas curitibanas. A ideia é reunir as mulheres do pedal e espalhar um pouco de beleza, arte e alegria pelas ruas da cidade. O ponto de encontro é ali na Praça de Bolso do Ciclista, na rua São Francisco, número 0, esquina com a Presidente Faria, no centro de Curitiba. Lembrando que a pedalada é leve e homens e crianças também são bem-vindos. Se
3: você quiser mais informações sobre o Saia de Bice, é só curtir a página do grupo no facebook.com.br saia de bice.
1: Então é isso aí, esse foi o Bike em Prosa, o podcast do blog Irivi de Bike. Eu espero que vocês tenham gostado de pedalar com a gente. E a gente volta na próxima semana com mais um programa e novidades e informações sobre Duas Rodas. Eu deixo aqui o convite para você acessar o nosso canal e poder ouvir os próximos episódios do Bike em Prosa em soundcloud.com.br O programa também vai estar disponível na galeria de podcasts do iTunes para você que é usuário do iPhone ou do iPad. E se você quer dar alguma dica ou sugestão para o nosso próximo programa, Mande um tweet com a hashtag #bikeemprosa. O nosso Twitter é o arroba @irividbike e nossa fanpage está no facebook.com/irividbike. Você também pode mandar um e-mail para contato@irividbike.com.br. O podcast acaba por aqui, mas as notícias continuam no blog. É só acessar www.irividbike.com.br até o próximo programa. Um abraço e a gente se vê pedalando por aí. Valeu!
0: Este programa foi um oferecimento de Bike Compostela. Pedale o destino do seu sonho.